0: ¿Y? Es porque estás escuchando Movix. Conmigo, Arturo Tobar. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Movix aquí en Boomker. Y me gustaría platicarles, bueno, más bien primero aclararles que si acaso me oyen de pronto medio mal de la garganta... Lo siento, la, la, la fecha no me permitió estar al 100 en, en estos días, mi garganta está un poco deshecha. Así que espero no sea mucha interrupción en lo que quisiera platicar con ustedes. Y me gustaría platicar de un par de temas, pero me gustaría empezar con la segunda temporada de The Mandalorian. Un fenómeno que apenas tiene algunos meses aquí en, en México, gracias a la llegada de, de Disney Plus Latinoamérica. Obviamente no para aquellos que usen eh, videos piratas, pero... Bueno, no nos vamos a meter en esas complicaciones una serie que comenzó en 2019 de la mano de John Favreau y de Dave Filoni que muy, muy de, man de manera muy graciosa está metida en todo esto porque realmente él era animador y por suerte entró a Star Wars Rebels y es donde Fabro vio su trabajo y le dijo, te necesito conmigo en este nuevo western intergaláctico que vamos a hacer y que ha tomado por sorpresa a todo mundo, que se ha convertido en una de las mejores series en su segunda temporada durante este 2020 y que nos ha regalado uno de los, uno de los tesoros más preciados que todo mundo puede adorar ahora, que es nada más este pequeño verdosito al buen Grogu, mejor conocido como Baby Yoda o The Child, que es el centro, de, ha sido el centro de estas dos temporadas, pero que muy importante, hay que tomar en cuenta, que seguramente para la tercera temporada ya no lo vamos a ver, probablemente ni en la cuarta, ni en la quinta, y más adelante o tal vez en alguna de las películas, porque es importante, importante darse cuenta que la serie se llama The Mandalorian, y esta no va a dejar de girar en torno a Dean Jorin, interpretado por el chileno Pedro Pascal, quien ha hecho un gran trabajo y que generalmente en cualquier, en cualquier uh, cinta, serie en la que está involucrado, siempre nos ha regalado grandes, grandes trabajos debido a su manera de meterse en las historias. Y no ha sido, no ha sido menos aquí como un mandaloriano que tiene un, un, un gran arco. Comienza como simplemente alguien que tiene un lugar establecido en el universo, sabe que su, sus creencias lo tienen que hacer de una manera, la, el, el, el ser un, un cazarrecompensas lo, lo tiene muy marcado de cierta manera, tiene que cumplir sus, sus expectativas, recibir su dinero, no dejar vamos, es cuadrado totalmente en la manera de ser, hasta que llega este pequeño y le cambia toda la manera de pensar. Vemos que rompe contratos en la primera temporada, cosa que un cazarrecompensas nunca haría, y se enfoca simplemente a protegerlo, cosa que él nunca había hecho, a pesar de que él, precisamente, al no ser un mandaloriano, era un foundling y había sido protegido por los Mandalori mandalorianos. Perdón, digo que estoy medio mal. Entonces, ahora vemos una nueva evolución en esta segunda temporada, en la que... Se, tiene, se, se da cuenta que, que el mundo no es tan cuadrado ni tan marcado como él lo cree. Esta creencia, por ejemplo, de no quitarse el casco, de no involucrarse, se, se va dando cuenta que, que no es la manera en el mundo, ¿no? que a veces los pequeños detalles y las pequeñas cosas pueden ser mucho más importantes. Como este pequeño que está tan, tan metido y tan absorto en la fuerza y que se da cuenta que es algo superior a todos, que no por nada el nuevo imperio lo persigue y por eso se quieren hacer de su sangre con un gran villano como es Moff Gideon, que <coughs> perdón, uh, involucra cosas que también ya habíamos visto en Rebels, por ejemplo el Dark Saber de Mandalore, que... Va a ser un gran tema para la tercera temporada. A ver quién se lo va a quedar. Ver cómo Bo-Katan seguramente no se va a quedar cruzada de brazos. Al no tener la tan deseada espada. Que la pondría al frente. Para ser la nueva reina, gobernadora, eh, regente del planeta Mandalore. Y de todos los mandalorianos que existen a través de la galaxia. Así que si no tienen Disney Plus. Yo les recomiendo que no tarden en contratarlo y no dejen de ver las aventuras de Dean Jorin en Disney Plus con The Mandalorian que además nos dieron la sorpresa de que también vamos a tener fuera de todas las series de Star Wars que anunciaron durante la, la pasada reunión con los ejecutivos ahora también vamos a tener una serie exclusiva de Boba Fett con The Book of Boba Fett en el que vamos a verlo. En el, seguramente convertirse en el rey del crimen o algo así. Ahora que ocupa el trono de, de Java. Así que de Mandalorian es una gran, gran sorpresa de este año. Bueno, no tanto sorpresa realmente. Creo que todos sabíamos lo que íbamos a ver. Con esta serie que se rompió. A, a, se, rompió se atrevió a romper con todo lo que llevaba haciendo el universo Star Wars desde hace muchos años y se atrevió a ser diferente y que yo creo que va a marcar un hito de aquí en adelante para las aventuras de esta galaxia muy, muy lejana. Y otra de las sorpresas que tuvimos este año, sorpresas yo creo que de una manera un tanto negativa, fue... La noticia que nos dio HBO Max ahora que se unió a Warner en el que todos los estrenos que Warner vaya a tener en cine se van a estrenar al mismo tiempo en su plataforma de HBO Max en streaming. Vaya, yo no sé qué pensar de esto. A mí realmente la idea no me gusta siento que es romper demasiado con el modelo de trabajo que se ha tenido en Hollywood durante muchos años y que ha sido funcional, que ha contribuido siempre para el crecimiento de la industria cinematográfica. Ya el, las plataformas de streaming han venido a romperlo mucho, se ha ido acoplando pero mucha gente ya no está acostumbrada de pronto a, a salir, a, 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 ya no quieren ir a, a, a los cines, muchos quieren la comodidad de verlo en sus casas para mí se pierde completamente la experiencia nunca va a ver cómo tener esa pantallota ese sonido la emoción de ver por primera vez tu película favorita tus personajes favoritos una historia que siempre has querido ver en, vamos en, en, en esta en este ambiente que te envuelve completamente y una de las primeras que sufrió este este nuevo modelo fue Wonder Woman 84 Joven Mujer Maravilla 1984 el cual en Estados Unidos apenas se estrenó con este nuevo formato aquí obviamente no tenemos HBO Max por lo que llegó solamente a cines y lamentablemente para ellos solamente estuvo tres días en el cine porque volvimos a entrar en semáforo rojo y fue una pérdida total, total esta película además déjenme decirles que lamentablemente creo que Patty Jenkins sufrió un poco de presión por parte del estudio porque para empezar tenían problemas económicos en cuanto a su pago, creo que querían pagarle menos, ella se quería salir del proyecto. Y todo esto nos provoca, igual bajo presiones yo creo que del mismo estudio, que la cinta haya perdido un poco la calidad que tuvo en su primera entrega. Wonder Woman la primera entrega fue una gran cinta de acción, una cinta que salió de todo este terreno oscuro que Warner ha querido meterle a sus personajes y que realmente no ha funcionado. Son muy pocas las películas de ellos que han sido realmente buenas películas. Estoy hablando Wonder Woman la primera, uh, Aquaman es una película interesante, simpática, tiene sus problemas, pero vaya, no, no, no está para tirarse a la basura, y Shazam. Yo creo que son de los de lo último que se ha creado en este universo unido de, 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 de DC, lo que vale realmente la pena. No nos vamos a meter en discusiones de si la trilogía de Nolan... No, porque ese es un universo aparte y de eso no vamos a hablar. Estamos hablando del universo actual. Batman contra Superman, Justice League, Suicide Squad, han sido películas que es mejor olvidarlas. Y Wonder Woman se aleja un poco de lo que había logrado con una cinta apurada... Una cinta que pierde la idea... Yo creo que fue demasiado la necesidad que tuvieron de... Vamos a centrarla en 1984... Tenemos que buscar elementos de esta época para que sea exactamente... Y entonces olvidamos un poco el desarrollo del personaje... Los, inter el, los intereses que tenía... Vemos ahora una Diana que quiere vivir alejada de la sociedad... Que no quiere que nadie sepa qué, qué es ella... Nadie quiere que conozca sus poderes... Y de pronto algo sucede y entonces Steve Trevor regresa de entre los muertos claro que no es él sino es el espíritu metido en el cuerpo de alguien más y es un revoltijo que no logra mantener el interés realmente tienen una gran villana que es Cheetah interpretada por la fabulosa Kristen Wiig y está completamente desaprovechada ella hace muy bien, todo lo que tiene que desarrollar en la película lo logra perfecto pero se convierte en chita para una pelea. Una pelea que no dura nada, que es en una situación completamente oscura, en la que no logras apreciar completamente el buen trabajo que se hizo con el maquillaje y con los efectos para lograr que se convirtiera en esta combinación mujer con una chita. Y para que tenga un final en el que ni siquiera vemos, vamos, es Wonder Woman, son superhéroes, quiero ver madrazos, y ni siquiera con eso le ganamos, no les voy a decir cómo le gana, pero le ganó de una manera bastante ridícula, y del otro lado tenemos otro villano, como es Max Lord, Maxwell Lord, que en los cómics es un gran villano, alguien que está metido mucho en la tecnología, que les da una batalla increíble a los superhéroes, y aquí se convierte en una piedra que da deseos, y le ganamos con una genkirama de buena voluntad. Y por favor todos únanse y manden su poder. Lo siento, no me funciona. Es Wonder Woman. Quiero ver madrazos, quiero ver golpes, quiero ver dioses, quiero ver destrucción. No quiero ver deseos y buena voluntad nada más porque estamos en una fecha complicada y queremos que todo el mundo se una y todo el mundo considere sus opciones. No, lo siento. Wonder Woman es una película que falla, que olvida sus raíces y que olvida que fue lo que en primer lugar la hizo una gran película. Así que, pues sí, Warner en este momento está sufriendo no solamente porque a nadie, le, bueno, a una gran mayoría no le ha gustado, sino porque además solamente pudo ponerla en cines en Ciudad de México y Estado de México durante tres días, así que eso realmente no es nada ¿será que la volverán a poner para cuando se levante el semáforo rojo? ¿será que se levantará el semáforo rojo? no lo sabremos hasta enero, pero mientras Wonder Woman queda como un gran fallo de este año yo soy Arturo Tobar y esto fue Movix. espero hayan pasado felices fiestas y nos vemos pronto ¿Y? Cultura P? es porque estás escuchando Movix conmigo Arturo Tobar